0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é a pastora Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí e a nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 29. Neste capítulo encontramos a formação da família de Jacó na terra de Arã. Dos versículos de 1 a 12, Jacó se encontra com Raquel no poço. Dos versículos de 13 a 20, Jacó se encontra com o seu Labão com seu tio Labão e resolve trabalhar por amor a Raquel. De 21 a 31, Jacó se casa com Lia e Raquel e trabalha mais sete anos por Raquel. Dos versículos de 31 a 35, Jacó tem os quatro primeiros filhos com Lia, a quem não amava. A vida não é fácil e aquilo que ela faz conosco depende muito daquilo que encontra em nós. Pode ter sido fácil para Jacó deixar os problemas da família para trás, mas teve de levar consigo seu maior problema, ele mesmo. Durante 20 anos, Jacó passaria por muitas provações penosas na casa de Labão, mas no final tornaria se um homem de Deus, que realizaria a vontade de Deus. Contudo, não leia estes capítulos como uma história antiga sobre a família de um homem, Trata-se de uma história contemporânea sobre todos nós que estamos tomando decisões importantes ao longo da estrada da vida. Decisões que determinam nosso caráter e destino. Jesus deixou claro que nem todo mundo deve se casar. Mateus 19, de 1 a 12. No entanto, para Jacó, o casamento não era uma opção, mas sim uma obrigação. O sucesso das promessas da aliança que Deus havia feito a Abraão em Gênesis 12 e 28 dependia de Jacó, encontrar uma esposa e de constituir com ela uma família que um dia seria o povo de Israel, a nação que traria ao mundo o Redentor Prometido. Ah, o encontro de Jacó... E Raquel, naquele poço de Arã, foi direcionado por Deus, sem eles saberem. Vemos a providência de Deus nesse encontro. Jacó poderia ter tomado emprestadas as palavras do servo de Abraão. Estando no caminho, o Senhor me guiou. Gênesis 24, 27. Para os incrédulos, este acontecimento pode ser chamado de uma feliz coincidência, mas para os cristãos, foi a orientação da bondosa mão de Deus. Na vida do cristão que confia, nada é acidental. Tudo tem um propósito. No entanto, vemos também nesse acontecimento o começo de algumas mudanças para melhor no caráter de Jacó. Observe, por exemplo, sua ousadia ao confrontar os pastores, ao mover a pedra e ao apresentar-se a Raquel. Veja sua honestidade ao contar sua história a Labão, pai de Raquel. O que Jacó não percebeu foi que Labão era um enganador experiente que controlaria sua vida pelos próximos 20 anos. Nessa empolgação a, daquele momento de decisão que incluía aceitar um emprego e ficar noivo de uma bela mulher, Jacó não notou que Labão não fez promessa alguma de, de que lhe daria Raquel no final de sete anos. Apesa, apenas concordou que lhe daria Raquel como esposa Mais uma vez vemos crescimento no caráter de Jacó Enquanto ele pacientemente serviu Labão durante sete anos difíceis Ser pastor de ovelhas não é um trabalho fácil E sete anos é um bocado de tempo Mas o amor de Jacó por Raquel tornou o fardo do trabalho mais leve E fez com que o tempo passasse rapidamente Alguém disse de forma acertada que felicidade consiste em ter alguém para amar, algo para fazer e alguma expectativa. Jacó tinha estas três coisas. O homem que enganou o pai foi enganado pelo sogro e o homem que se passou por primogênito recebeu a primogênita como esposa. É uma lei inescapável da vida que cedo ou tarde colhemos aquilo que semeamos, como Gálatas 6, 7 e 8 nos ensina. Em Sua graça, Deus perdoa nossos pecados quando confessamos 1 João 1,9, porém, em Sua Justiça permite que arquemos com as consequências desses pecados. Para Jacó, a decepção foi só o começo da colheita. Apesar de acontecimentos na vida de Jacó, Labão também seria disciplinado pelos seus atos. Labão devia estar muito satisfeito consigo mesmo pelo sucesso de sua intriga, sem fazer ideia de que o Senhor governava soberano e prevalecia em todos os acontecimentos. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor, Provérbios 21:30. Como diria José, o filho de Jacó, anos mais tarde, Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, Gênesis 50, 20. Hoje em dia, os cristãos citariam Romanos 8,28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra desprezada no versículo 31 não implica abuso da parte de Jacó. Significa simplesmente que Jacó amava a Raquel mais do que a Lia e que dava mais atenção e carinho a Raquel. O fato de Lia dar seus filhos e a filha a Jacó indica que ele cumpriu suas responsabilidades conjugais para com ela. Porém, ela sabia que o coração de Jacó pertencia a Raquel. O Senhor também sabia disso de modo que abençoou Lia dando-lhe filhos. É um paradoxo que apesar de 14 anos de trabalho de Jacó para pagar por suas duas esposas, apenas uma delas estava tendo filhos. Jacó sabia que os filhos eram uma bênção do Senhor, Gênesis 30, 1 e 2. Pois foi Deus quem deu Isaac a Abraão e Sara, e também Isaú e Jacó a Isaac e Rebeca. Lia chamou seu primogênito de Rubem, que significa, veja, um filho. Na língua hebraica, o nome soa como ele, Deus, viu a minha aflição. Uma vez que todo pai hebreu queria filhos do sexo masculino, como Salmo 127, 4 e 5 também nos mostra, Lia tinha certeza de que esse bebê faria com que seu marido a amasse. No entanto, estava errada. O nome Simeão quer dizer aquele que ouve e sugere que Lia havia falado com Deus sobre seu sofrimento. Lia chamou o terceiro filho de Levi, que significa apegado pois ela tinha esperanças de que Jacó amaria por causa dos filhos que havia lhe dado. Deve ter sido doloroso para Lia entregar-se ao marido que estava apenas cumprindo suas obrigações e não demonstrando afeição. No entanto, o nascimento do quarto filho pareceu trazer nova alegria à sua vida, pois ela o chamou de Judá, que vem da palavra hebraica que significa louvor. Em vez de queixar-se ao Senhor sobre a falta de amor do marido, ela estava dando graças a Deus por suas bênçãos. Esta vez louvarei ao Senhor. Meu querido ouvinte, Deus está cuidando de, suas, de nossas vidas, inclusive de nossa história. Deus uniu Jacó e Raquel naquele poço e ainda que os planos de Labão fossem se aproveitar da situação, Deus já havia traçado a história de Jacó antes mesmo dele existir. Jacó não sabe, mas seu quarto filho será o descendente do Messias. Sua história, sua família está nos cuidados de Deus. Ainda que tantas decepções, sofrimentos e surpresas apareçam no meio do caminho, Deus está cuidando de tudo. Que Deus te abençoe e não se esqueça que no controle da sua vida, da sua família, da sua história, Deus está cuidando de tudo.